0: So, hallo alle zusammen, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt, hier zu einer neuen Folge bei meinem Kinoblog. Ich weiß, man sieht schon, die Wintermähne ist endlich ab. Ähm, der Sommer kann natürlich kommen, beziehungsweise ist ja schon da, aber ich habe es leider jetzt erst geschafft, hier auf Sommerbetrieb umzustellen, frisurtechnisch, also äh, nicht, dass euch wundert, was ist mit dem los, es ist einfach... Jetzt war es einfach an der Zeit, die Mähne abzulegen oder die Wolle runterzuscheren. Könnt ihr euch auch aussuchen, was euch da besser passt. Genau, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr hattet eine schöne Woche seit dem letzten Podcast. Ähm, ihr könnt das Sommerwetter genießen. Wir haben... wir Entschuldigung, es war bloß wieder ein kurzer Husterer. Wo war ich stehen geblieben? Ähm... Genau, es steht da jetzt ein noch hochsommerliches Wochenende wieder bevor. Äh, das heißt natürlich Freibad, äh, die Freibäder werden überrannt. Ähm, Grillen ist natürlich sicherlich angesagt oder vielleicht mal auf einer Terrasse sitzen, irgendwo in einer Bar oder auf einer äh, Restaurantterrasse noch irgendwas schlürfen. Ähm, also euch stehen alle Möglichkeiten offen. Ihr könnt natürlich auch in den klimatisierten Kinosaal gehen. Es laufen ja zurzeit ein paar tolle Sachen. Neustart technisch ist ja diese Woche, sage jetzt mal, eher mau. Ähm, es sind zwar schon zwei, drei äh, gute Sachen dabei, die starten aber leider nur ziemlich äh, lokal oder halt ähm, regional unterschiedlich. Also ähm, ähm, zum Beispiel jetzt bei den Neustarts ist jetzt die Woche der Owners und Spiral dabei zwei Horrorfilme, die bei uns jetzt in der näheren Umgebung gar nicht laufen, wo ich an sich eigentlich schon Lust drauf gehabt hätte, mir die anzugucken. Ähm, da muss ich dann leider Gottes wieder auf den äh, VOD-Start warten, aber da das sieht man mal wieder, wie, wie problematisch das mal sein kann, wenn gute Filme kommen und das sind einfach kleinere Produktionen und die laufen halt dann einfach nicht in jedem Kino, sage ich jetzt mal. Aber das soll heute nicht das Thema sein, ähm, wie natürlich der Videotitel oder der Podcast-Titel ja schon verrät, möchte ich heute ein bisschen über eine äh, Serie sprechen. Also ist ja lange, lange her, dass, ich mal, dass wir das Thema mal hier hatten, ähm, aber gerade frisch äh, ist ja jetzt äh, die dritte Staffel von The Boys zu Ende gegangen, eine Amazon Original-Serie. Äh, Und ähm, da möchte ich jetzt einfach heute euch ein bisschen was über die, die, die aktuelle, respektive die dritte Staffel erzählen. Ähm, weil ich einerseits natürlich ein großer Fan der Serie bin und weil natürlich die, diese Serie auch eine gewisse, ja wie soll ich jetzt sagen, Medienrelevanz hat oder kann man es noch ausdrücken, sie ist halt zurzeit auch in aller Munde und ähm, es ist halt einfach was, ähm, äh, für alle die jetzt nicht wissen, The Boys es ist eine Superhelden- oder Anti-Superhelden-Serie, kann man natürlich wieder sehen wie man möchte. Ähm, mit in der Regel FSK 18 Freigabe und wenn natürlich schon etwas FSK 18 hat, dann weiß jeder was los ist ähm, ich sage jetzt mal so, es geht hier es ist teilweise sehr brutal, es ist natürlich äh, als gewisse Nacktheit es werden auch gewisse obszöne Szenen gezeigt also das FSK ist äh, immer berechtigt <lacht> und einfach durch das krasse, ich sage jetzt mal das krasse Gegenteil zu dem was Marvel oder DC macht ähm, und äh, ja einfach ich sage jetzt auch mal so, und ich habe es, glaube ich, schon mal in irgendeinem Ding gesagt, ähm, es ist einfach so die menschliche, abgründige Seite von Superhelden. Und genau, da ging es jetzt ähm, im Wochentakt äh, mit der neuen Staffel halt weiter. Es waren insgesamt acht Folgen. Äh, so eine Folge dauert im Schnitt immer ungefähr eine Stunde. Also meistens bloß 55 Minuten, dafür ist eine andere Folge wieder eine Stunde fünf. Also im Schnitt 60 Minuten geht so eine Folge, das heißt... Wenn man so die Staffel äh, als Marathon durchmachen will, kann man sich mal grob 8 Stunden äh, seiner Zeit einplanen. Dann kann man die in einem Stück durchgucken. Äh, was sich natürlich immer empfiehlt, ich habe es jetzt nicht gemacht, äh, habe es dann im Nachgang ein bisschen bereut. Man sollte sich vielleicht nochmal die letzten ein, zwei Folgen der zweiten Staffel nochmal angucken. Damit man einigermaßen wieder grob im Bilde ist, weil natürlich ähm, die erste Folge der dritten Staffel quasi ja an die vorhergegangene Folge aus Staffel 2 halt anschließt. Und wenn natürlich das fast ein Jahr her ist, äh, man hat das nicht mehr geguckt, dann hat man halt nicht mehr so die Details in Erinnerung. Also wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr es noch nicht geguckt habt. Ähm, dann guckt euch vorher, wie gesagt, nochmal die letzte oder die letzten zwei Folgen nochmal an der zweiten Staffel ähm, aber ansonsten, ähm, mein, wenn man die ersten zwei Staffeln gesehen hat, dann weiß man ja grob, um was es geht. Es geht auf der einen Seite um diese von dieser fiktiven äh, äh, Company oder Firma Vote, ähm, äh, praktisch unter Vertrag stehenden äh, Helden, die ähm, halt medial in dieser Serie sehr präsent sind, wo man auch sieht, was es bedeutet, auch parallel zur heutigen Zeit natürlich wie wichtig die Außendarstellung ist, wie wichtig es ist, in den Medien gut zu stehen und natürlich, wie, wie sehr man Menschen oder die, mal, die einfache Bevölkerung manipulieren kann ähm, durch, ähm, durch die Medien oder durch die sozialen Medien. Das ist, glaube ich, auch das, was die Serie auch so besonders auszeichnet, so diese Parallelen zur realen Welt, ähm, weil da einfach vieles, was wir in unserer äh, Welt einfach als sag ich mal, selbstverständlich ansehen, wo wir vielleicht oftmals gar nicht mehr darüber nachdenken, wird halt in dieser Serie halt extrem, ich will jetzt nicht sagen übertrieben äh, dargestellt, aber es wird halt so dargestellt, dass jeder darüber nachdenkt oder sich selber mal Gedanken macht. Ist zumindest bei mir so, dass ich mir dann schon, wenn ich jetzt äh, sehe, die, diese Superhelden bringen da jemanden um und es wird dann quasi vertuscht und es, und es wird in, in diesem worteigenen, äh, Fernsehstudios äh, so hingestellt, als wäre es ganz anders gewesen. Das lässt einen dann schon nachdenken oder überlegen, inwieweit wir auch manipuliert werden von gewissen Großkonzernen, von gewissen Medienkonzernen. Und wie gesagt, dieses Wort, glaube ich, steht also für ein bisschen für diesen übertriebenen Anreiz nach Kommerz, nach äh, Beliebtheit. Es ist ja auch bei The Boys so, dass die Superhelden ja. Wie so, wie so diese Instagram-Stars äh, oder diese Influencer einfach geil sind nach Followern, nach Likes, nach Views Und ähm, intern auch, so jetzt mal Streitereien losgehen, äh, wer gerade aktuell die meisten Instagram-Follower hat, also entsprechend die meiste Macht hat äh, und beziehungsweise auch die meisten Anhänger. Und wie gesagt, das sind einfach die Parallelen zu unserer realen Welt, wo es ja auch vielfach nur noch um diese Außendarstellung geht. Was so dahinter steht oder wer dahinter steht, das interessiert oft gar nicht mehr. Und ähm, ja, das ist glaube ich auch äh, einer dieser Punkte, warum ähm, um der Boys auch ähm, so ein breites Publikum erreicht, ähm, weil es halt einfach, äh, ich sage jetzt einfach was anderes ist. Klar ist Superhelden ist ja ein mit einem Superhelden erreichst du ja einen Großteil der Bevölkerung. Ähm, aber wenn man natürlich dazu noch diese knallharte Brutalität reinpackt, also wirklich äh, allerbestes, äh, alle beste Mittel aus dem Horrorkino, also, also die wirklich harten Horrorfilmen und dazu noch so diese obszönen Szenen, also da werde ich jetzt dann gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Das ist schon ein ziemlich krasser, verrückter Mix, ähm, aber ein, ein Mix, der irgendwie anziehend ist, der einfach einen auch in den Band zieht, also geht es mir zumindestens. Und der halt einfach ähm, eine Ausstrahlung hat und auch, ich jetzt mal, einen dazu bringt, dass man diese Serie auch suchtig, äh, oder süchtig oder nach dieser Serie süchtig wird ähm, und einfach äh, sich immer auf die neuen Folgen freut. Also es war jetzt halt immer so, wie gesagt, wöchentlich, immer freitags, gab es die neue Folge, jetzt sind die acht Folgen durch. Das heißt, wer jetzt gewartet hat, kann sich jetzt, wie gesagt, alle auf einmal angucken. So, der Inhalt der dritten Staffel, es geht eigentlich grob darum, dass, ähm, dass man sich jetzt auf äh, Helden konzentriert, die von, ich sage jetzt mal, die Helden der ersten Generation von Vogue, äh, unter anderem oder explizit Soldier Boy, der ja, ist wurde immer kommuniziert nach außen, der ist bei einem Einsatz gestorben, ähm, wobei er aber, das erfährt man dann, also an dieser Stelle möchte ich sagen, Achtung, Spoiler, also das ist keine spoilerfreie Kritik, äh, ein paar Sachen muss ich einfach dazu erwähnen, ähm, die einfach bei einem, also es wurde halt ähm, kommuniziert von Vote an die Bevölkerung, dass Soldier Boy, Soldier Boy bei einem Einsatz ums Leben gekommen ist, es stellt sich aber heraus, dass er von seinem Team verraten worden ist und praktisch von den Russen äh, in einer Art künstlichen Schlafkummer gehalten worden ist bis jetzt und ähm, er soll jetzt praktisch, oder er ist jetzt praktisch, es, es stellt sich heraus, dass der Soldier Boy praktisch die Waffe ist, mit der man praktisch dem Homelander, der ja praktisch jetzt mal der, der Inbegriff des bösen Superhelden ist, <lacht> ähm, und ähm, der soll jetzt praktisch, äh, also er, man möchte ihn praktisch reaktivieren oder wieder zum Leben erwecken oder aus dem Schlaf äh, entreißen, dass er praktisch äh, Homelander tötet. Also ähm, diese Mission. Das ist praktisch der Butcher und sein Team, mit dem Huey und den anderen, ähm, die wollen praktisch mit dem Soldier Boy den Homelander töten. Das ist also seit der ersten Staffel so dieser Konflikt: Butcher und äh, Huey gegen Vogue-Homelander. Also, diese zwei sind praktisch die Parteien, die hier gegeneinander kämpfen. Und ähm, man versucht halt immer wieder diesen, diesen Homelander, der ja wie gesagt von den jetzigen der Seven so heißt diese heißt diese erste Liga sage ich jetzt mal ist praktisch sozusagen der Anführer beziehungsweise der stärkste halt von allen und natürlich nutzt er diese Macht aus also ähm, für alle die jetzt nicht wissen Homelander also ist es praktisch ein Mann der hat eine, eine das sieht ist praktisch das Pendant zu Superman nur dass sein Umhang die amerikanische Flagge ist und dass er natürlich äh, auf was, was die menschlichen Abgründe betrifft, halt wirklich das absolut Krasseste von Krassesten ist, also er schert sich nicht um andere Menschenleben, äh, äh, er nutzt, wie gesagt, seine Macht voll aus, er erpresst, er ist korrupt, äh, er ist ein Mehrfachmörder und wie gesagt, er sag jetzt mal ist auch gar kein Teamplayer, sondern er möchte halt gerne alles alleine machen und stellt halt sich immer, also sein, Riesen, sein Ego ist so groß, dass er der wichtigste und beste Held aller Zeiten ist und nur er kann Amerika retten. Das sind wir wieder gesagt beim Thema Außendarstellung und es ähm, ist natürlich klar, dass, dass es natürlich Leute gibt, äh, die natürlich diesen sag ich mal, Egozentriger hier äh, weghaben möchten und das ist, wie, das zieht sich auch durch die dritte Staffel wieder, wie gesagt, dieser große Konflikt, ähm, nur dass sich halt im Laufe der Staffel halt herausstellt, dass äh, Soldier Boy und Homelander eine gewisse Verbindung haben. Das werde ich jetzt nicht spoilern. Ähm, und das, das, natürlich, das ist dann so in kurz vor Ende der Staffel nochmal ein krasser Twist. Aber man, wenn man jetzt denkt, okay, jetzt geht es vielleicht doch in die anderen, macht die, die Serie wieder einen Twist und es geht dann doch wieder relativ äh, blutig und brutal weiter. Also das ist auch etwas, was ich gleich dazu sagen möchte. Ähm, für jemanden, der schwache Nerven hat oder der Blut nicht sehen kann, der sollte definitiv die Finger davon lassen. Ähm, und was ich also faszinierend auch in dieser dritten Staffel jetzt fand, ähm, die Macher oder die Showrunner äh, scheren sich jetzt nicht um Figuren. Also es werden in dieser Staffel viele, viele Figuren, schrägstrich alte Helden eingeführt. In einer Folge nur damit sie eine halbe Stunde später tot sind. Ähm, also es hat mich sehr an James Gunn mit The Suicide Squad erinnert, der ja auch in seiner Version dieser äh, DC-Helden sich ja auch nicht um die Figuren gekümmert hat, also da wurden auch reihenweise ja seine Helden sag ich jetzt mal ich abgeschlachtet und wie gesagt, so ist es hier auch wieder bei The Boys, wie ich finde sogar jetzt in dieser Staffel am extremsten bisher, dass wie gesagt man sich nicht um die Figuren oder die Helden kümmert oder dass die einfach teilweise wie in so billigen Trash-Horror-Filmen einfach da sind, um abgeschlachtet zu werden und ähm, es ist auch so, dass gegen Ende der Staffel ähm, werden auch von den wichtigeren Helden welche verschwinden, so viel sei schon mal gesagt. Ähm, also da wird uns in Staffel 4, die ja schon angekündigt ist, ein ziemlich viel Neues erwarten. Ähm, wir werden, wie gesagt, sicherlich wieder ganz neue Helden erleben, ganz neue Figuren. Ähm, und wie gesagt, jetzt hat man einfach, äh, ich sag jetzt mal, ausgemistet, <lacht> hat ein bisschen was rausgekehrt damit wieder was Neues kommt. Natürlich ist da der ein oder andere Fanliebling äh, mit dabei. Aber wie gesagt, das ist halt das Krasse und das, was ich auch gut finde bei einer Serie, dass man nicht explizit ewig lang an den Figuren festhält, sondern dass man einfach mal sagt, okay, äh, man lässt jetzt, kickt jetzt einfach mal einen raus, salopp gesagt, dass man etwas Neues reinholen kann. Ähm, natürlich sollten so zwei, drei wichtige Figuren schon da äh, die Ankerpunkte bleiben. Das ist auch bei der Boys so. Also, so viel sei verraten, Homelander ist nicht tot am Ende der Staffel, Butcher ist nicht tot am Ende der Staffel, Hugh ist nicht tot am Ende der Staffel und Starlight. Also, das sind für mich so die vier wichtigsten Figuren. Die sind alle noch am Leben. Äh, also, das heißt, in Staffel 4 ist dann die nächste Runde im Kampf von den Guten gegen den Bösen sozusagen. Ähm, was gibt es noch zu sagen zu der Boys bei dieser Staffel, äh, was mir gut gefallen hat? Ähm, die Figuren an sich, die Charaktere, ähm, haben sich charakterlich weiterentwickelt. Also man hat äh, zum Beispiel bei Starlight ist es so, die macht jetzt, oder macht jetzt einen knallharten äh, Prozess durch, ähm, wo sie praktisch äh, erkennt, dass sie eigentlich, wenn sie bei VOTE ist, oder bei den Seven, eigentlich auf der falschen Seite steht. Ähm, natürlich, sage jetzt mal, sie, sie bleibt natürlich noch äh, in diesem Bereich oder in dieser Blase, sage ich jetzt mal, arbeitet aber von innen hier sage ich jetzt mal, dagegen und versorgt natürlich Huey, der ihr Freund ist, immer wieder mit Informationen und sie arbeiten halt da, sage mal, mehr oder minder zusammen, wobei <lacht> Huey sich stark am Butcher orientiert. Und jeder, der die ersten zwei Staffeln gesehen hat, weiß ja, dass der Butcher ein, eine Figur ist, der für sich persönlich ein Ziel hat, der andere gerne als Werkzeug dafür instrumentalisiert, äh, um sein Ziel zu erreichen, wo man sich aber nie richtig sicher sein kann, ist er jetzt doch ein Menschenfreund, ist er ein Egozentriker, ist er Einzelgänger, ist er egoistisch? Und das ist auch in Staffel 3 wieder richtig schön, man weiß am Ende der Staffel eigentlich nicht so, wie kann man jetzt diesen Butcher einschätzen, ist er wirklich, wie gesagt, es gibt Szenen, da meinst du, okay, er ist wirklich äh, daran interessiert, dass seine, sein Team überlebt, auch während er in fünf Minuten später wieder äh, Sachen macht, wo er praktisch das Team sozusagen opfert für seine Ziele und so zieht sich das halt durch, also das ist eine sehr spannende Figur, wie gesagt, bei Starlight erkennt man diesen Reifungsprozess, dass sie vor diesem jungen Mädchen, das jetzt da einfach euphorisiert da reingekommen ist zu den Superhelden, einfach merkt, okay, das ist hier alles Fake und das ist alles hier nicht gut. Wie die, die sich weiterentwickelt natürlich auch der Huey, der so also zwischen den Stühlen natürlich steht. Einerseits natürlich äh, möchte er mit Starlight, mit seiner Freundin natürlich, äh, mit ihr zusammen kämpfen, aber dann lässt sich aber vom Butcher wieder überreden und so gesagt schwankt er halt immer hin und her, äh, wo er gerade sein Herz eher dran hängt. Ähm wo man immer auch wieder dann das, äh, meint, okay, jetzt machen die Showrunner kurzen Prozess und lassen die Beziehung der beiden zerbrechen, aber dort passiert aber irgendwie nicht, ähm, weil sich doch wieder zusammenraufen und äh, ja, so diese, diese kleinen, also vor allem diese kleinen Nebengeräusche, äh, die diese, diese Figuren machen, wo man sich halt wie immer wieder überlegen muss, okay, was, äh, wie entwickelt sich dieser Charakter weiter? Das hat mir wirklich gut gefallen. Und natürlich äh, zum Schluss ähm, den Homelander, der immer mehr zu einer der faszinierendsten sag ich mal, Heldenfiguren wird. Kann man sich positiv wie negativ sehen, ähm, weil er einfach in dieser dritten Staffel zu diesem Unsicherheitsfaktor wird. Also man, äh, ich sage jetzt mal so, eher... Er entwickelt sich dahingehend, dass er dass er unberechenbar wird, dass man nicht mehr genau weiß, wenn er jetzt irgendwas sagt oder irgendwas tut. Ist das schon seine, ich sage jetzt mal Schizophrenie, die er vielleicht hat, oder ist das einfach ernst gemeint? Ist er jetzt vielleicht gerade in so, einer, in so einer Phase, wo er sich selbst nicht ernst nimmt, ähm, während er vielleicht zwei Minuten später wieder auf äußerst brutale Weise einen seiner Kollegen äh, umbringt? Und äh, das ist einfach wirklich... Ich sage es, man kann es aber nur mit faszinierend ausdrücken, ähm, weil einfach so diese, weil man einfach diesen, diesen die Figur des Homelander einerseits irgendwie abgrundtief hassen möchte, auf der anderen Seite findet man es auch wieder faszinierend, wie er es trotzdem immer wieder schafft, die Leute zu begeistern, äh, dass sie ihm zujubeln, dass er einfach immer sich wieder aus der Scheiße rauszieht, ähm, egal was er macht vor allem. Es ist ihm keiner irgendwie, oder der Großteil ist ihm irgendwie nicht lange böse, sondern so nach ein, zwei Tagen ist wieder alles super happy, er ist wieder der Held der, der Nation. Wie gesagt, auch der parallel zu unserer Welt, die ja so schnelllebig ist, dass gewisse News nach zwei Tagen schon nicht mehr interessant sind und vergessen werden. Bestes Beispiel natürlich, man kann es jetzt wieder auf die Politik übertragen. Ich weiß, ich möchte jetzt da nicht groß ausführen, aber es ist ja das Gleiche, wenn heute ein Politiker irgendwie Scheiße baut, den im Jahr interessiert es keinen mehr, dann wird er wieder gefeiert. Und äh, manche oder ich denke mir immer, ja, sind die Leute einfach wirklich so dumm oder informieren sich die nicht über diese über die Politiker, dass der vor einem Jahr irgendwas gemacht hat, was ich, sei es jetzt Maskenaffäre gewesen, sei es irgendwie Korruption. Äh, erst dringen sich die Leute auf wie blöde über den Typen und ein Jahr später machen sie das Kreuz wieder bei der Wahl. Also das ist etwas, was ich auch nicht verstehe. Und das sind einfach so diese Parallelen, die da einfach immer wieder bei der Boys auch auftreten. Und wie gesagt, Homelander ist da in diesem Fall so das krasseste Beispiel. Wie gesagt, eine faszinierende, auch interessante Figur, weil natürlich in Staffel 3 auch immer wieder so seine, seine Vergangenheit thematisiert wird. Und man versucht auch ein bisschen so hinter die Fassade zu blicken, wie dieser Homelander eigentlich so als normaler Mensch sein könnte. Also da gibt es einige Szenen, wo man sich denkt, okay, hier hat man versucht, jetzt so, <lacht> so dieses, dieses, diesen privaten Menschen ein bisschen zu mehr zu ergründen, ähm, wobei natürlich trotzdem immer so die Fassade oder das, was man nach außen darstellt, natürlich im Vordergrund steht. Wir haben auch in dieser Staffel äh, alte Bekannte wieder mit drin. Ich sage nur, äh, der Dieb ist wieder zurück, ähm, wo man sich natürlich auch dachte, wie so einer nach dem, was er gemacht hat, wieder so zurückkommen kann. Aber wie gesagt, ich sage nur parallel zur heutigen Zeit. Und wir haben eine Figur, die in den ersten zwei Staffeln, respektive in der zweiten Staffel, wirklich eine absolute Randfigur war, die sich jetzt immer mehr zu einer Hauptfigur entwickelt oder immer weiter aufsteigt in diesem großen Konstrukt oder durch dieses große Konstrukt Vote oder die davon profitiert ähm, und das ist einfach schon also ich sage jetzt mal wirklich du weißt am Anfang der Staffel nicht wie sie ausgeht ähm, du weißt oftmals in den Folgen gar nicht wie sie ausgehen du hast natürlich auch Folgen dabei ähm, wo du denkst was ist denn das für eine kranke Scheiße also ich sage jetzt nur diese Folge mit dieser riesen Sex-Orgien-Party da äh, wo du dann denkst boah, wie man das auf so eine Idee kommen kann ähm und wie gesagt, äh, du hast aber auch so diese Momente mit drinnen, so zwischen, diese zwischenfigurlichen äh, Aspekte, wo du weißt okay, äh, jetzt, jetzt erfährt man endlich mal wieder ein bisschen was über die Figur selber. Äh, auch über die Kimiko zum Beispiel erfährt man jetzt ein bisschen mehr, auch sie rückt ein bisschen mehr in den Fokus. Der Franchi, seine Vergangenheit, rückt ein bisschen mehr in den Fokus. Also man kriegt zu so jeder eine Figur jetzt fortlaufend äh, neue, sei so jetzt mal, neuen Input, neue äh, Hintergründe. Und ähm, man kristall oder kann sich schon zusammenkristallisieren oder es kristallisieren sich einzelne Figuren heraus, die das Potenzial oder die schon Publikumsliebling sind oder das Potenzial dazu halt haben. Und wie gesagt, dann sind manche Figuren dabei, die werden von der Serie dahingehend aufgebaut, dass sie vielleicht Publikumsliebling werden und dann werden sie praktisch eine, in der nächsten Folge praktisch gekillt. Und ähm, ich möchte jetzt da auch nicht zu viel rein spoilern. also ein paar Spoiler sind ja immer, ich sage jetzt mal, in einem Rahmen noch, aber zu viel möchte ich jetzt nicht verraten, was es zu bedeuten hat. Ähm, wobei ich aber sagen muss, ich habe natürlich die Reaktionen so im Netz ein bisschen durchgelesen äh, zu dieser einen Figur, wie gesagt, die jetzt aufgebaut wird und dann gekillt wird. Äh, also für mich war das von Anfang an keine Sympathiefigur, also ich konnte mit dieser Figur relativ wenig die ganze Zeit anfangen, der war halt einfach da und war halt mal nicht da, und ähm, meine, klar, die Hintergründe sind dann schon spannend zu erfahren, wie diese, wie diese Figur mit dem Soldier Boy auch zusammenhängt, ähm, aber wie gesagt, für mich hat dieser, also meine, ich habe erkannt, man wollte diese Figur zu einem äh, Ding aufbauen, aber mich hat das jetzt irgendwie nicht so berührt, also ich konnte damit jetzt wenig anfangen, von dem her ähm, hat mich das relativ kalt gelassen. Ähm, trotzdem möchte ich jetzt zum Schluss ähm, zu meiner kleinen äh, Kritik sagen. also äh, bevor das jetzt zum Ende kommt, noch zwei, drei Sachen so rein technischer Natur, also Kamera, Effekte und sowas absolut hervorragend, wirklich erste, äh, seine erste Liga, da kann man gar nichts sagen, da merkt man wirklich, dass Amazon da richtig viel Geld und, und äh, ja, Kreativität oder beziehungsweise auch, äh, ja, man, man lässt einfach den, den Machern auch entsprechende Freiheiten und das merkt man der Serie halt einfach wirklich an. Und so kann man einfach schon sagen, ähm, also auf dieser Seite oder auf diesem Part gibt es für mich nichts auszusetzen. Ähm, von der Handlung selber her oder von der Geschichte was erzählt wird, ähm, gibt es, sei das heißt, mal wenn, dann ganz, ganz, ganz kleine Punkte, wo ich sage, okay, das hätte mir vielleicht ein bisschen anders besser gefallen. Aber an sich... Äh, war ich höchst zufrieden mit der dritten Staffel von The Boys und äh, bin auch problemlos bereit, dieser Staffel 9,5 von 10 Punkte zu geben ähm, und bin einfach extrem gehypt auf Staffel 4. Ich hoffe, dass es äh, genauso geradlinig vor allem, genauso brutal, genauso schonungslos und genauso ja in gewisser Weise auch äh, in gewisser Weise auch satirisch oder mit, mit diesem extrem prägnanten schwarzen Humor einfach weitergeht. Und wie es aussieht, wird Staffel 4 dann nächstes Jahr im Herbst oder Winter kommen, also dürfen wir jetzt wieder ein gutes Jahr warten. Ähm, natürlich in der Zwischenzeit werden etliche tausend andere Serien kommen. Also ich habe jetzt noch ähm, die neue Staffel von Doom Patrol angefangen, die ja auch jetzt auf Prime ist. Und ähm, da habe ich uns die erste Folge angeguckt ist ja dann wie so ein, ja ein DC-Ableger ähm, die jetzt zwar nicht von Amazon produziert wird aber halt bei Amazon exklusiv halt läuft ähm, da werde ich dann sicherlich auch, wenn ich mit der Staffel durch bin ein kleines Video dann einen kleinen Podcast dazu machen damit wir das Thema auch äh, abgehakt haben, würde ich mal sagen ganz zum Ende jetzt des Podcasts äh, habe ich noch einen kleinen Themenpunkt ähm den, wo ich jetzt mir dachte, da muss ich jetzt keinen extra Podcast darüber machen. es glaube, es reicht, wenn ich das einfach mal so mal mit anspreche. Und zwar sind wir ja jetzt kalenderisch im zweiten Halbjahr. Und ich wollte jetzt einfach kurz mal so meine bisherigen Highlights dieses Jahres, was Sölle betrifft, euch kurz mitteilen. Und vielleicht noch eine, die zwei, drei größten Enttäuschungen, dass man einfach mal so diesen Halbjahresrückblick äh, so in etwas abgespeckter Form machen. Also, damit ihr mal grob wisst, was im ersten Halbjahr für mich äh, top war und was jetzt nicht so gut war. Bei den Highlights ist natürlich ganz klar Massive Talent dabei, <lacht> mit Nicolas Cage. Ähm, die haben mich natürlich, äh, ihr wisst, ich bin großer Nicolas Cage-Fan und äh, jeder Film mit ihm ist einfach ein besserer Film. Und <lacht> Massive Talent war einfach... Einfach zum Wegschießen und einfach nur genial gut. Dann ist noch dabei äh, The Black Phone, ähm, der neue äh, Ethan Hawk Film von Blumhouse, wo ich endlich das Gefühl mal wieder hatte, dass Blumhouse äh, sich wieder auf die Wurzeln zurückbesinnt, auf einen äh, Horror zu machen, der jetzt nicht dieses Mainstreamige ist, sondern einfach wieder auf Atmosphäre setzt, äh, auf eine gewisse Brutalität auch setzt. Und einfach auf gewisse äh, Schockmomente, dass man einfach wirklich wieder zusammenzucken kann. Und das hatte für mich halt auch der Black Phone. Dann, was war noch gut? Ähm, natürlich äh, der Film X von A24. Äh, ebenfalls auf dem A24 Everything, Everywhere, All at Once. Und die Wiederaufführung natürlich von Hopfen mal zum Blei, der ja letztes Jahr schon lief im Kino, jetzt neu ins Kino kam in neuer Schnittfassung, aber für mich genauso gut. So, was war dann noch dabei heuer? Ähm, natürlich der Innocence, ein äh, Horrordrama der etwas anderen Art, ähm, das wirklich, äh, da wo ich wirklich dann, oft, also wirklich Tage danach noch äh, fasziniert war und äh, einfach ja darüber nachdenken musste und das noch verarbeiten konnte oder durfte oder sollte oder musste ähm, also wirklich ein verdammt geiler Film atmosphärisch extrem dicht gepa äh, gepackt und äh, auch äh, ja, mit mit einer Geradlinigkeit und einer gewissen Kreativität versehen also wirklich top dann ist natürlich noch der äh, Northman ein History Thriller ein, beziehungsweise ein Wikinger-Epos auf den ich natürlich extrem heiß war und der einfach wirklich auf der großen Kinoleinwand extrem gut funktioniert hat einfach diese Bilder, dieses Gewaltige, dieses rohe, äh, dieses Brutale, wirklich äh, wirklich toll dann ähm, The Batman ähm, wo ich natürlich anfangs ein bisschen skeptisch war mit einem, mal wieder einen neuen Batman-Darsteller Robert Pattinson wobei ich aber schon sagen muss dass der liebe Robert die letzten Jahre wirklich tolle Filme gemacht hat. Ich möchte zum Beispiel nur sagen, Der Leuchtturm zum Beispiel, ein herausragender Film. Und er hat diesem Batman wirklich eine neue Aura verliehen. Und das war wirklich auch auf der Leinwand mit diesen, mit diesen riesen mit diesen Riesenbilden und dem Sound dazu wirklich auch schön anzusehen. Dann natürlich Jackass oder Jack is Forever heißt er ja offiziell, der, wo man eigentlich gar nicht dafür zu, zu sagen muss, Johnny Knoxville und seine Crew sind wieder zurück, machen wieder Sachen, die man nicht nachmachen sollte. Dann ist noch ein kleiner Film dabei gewesen, und zwar Petit Mamam, ein Drama von der Regisseurin, die auch äh, das oder Porträt einer jungen Frau in Flammen gemacht hat. Ein wirklich schöner Film, ein in gewisser Weise auch verspielter Film, der einfach auch so Magisches hatte äh, und der einfach das so hinscht oder inszeniert, dass man das einfach nicht hinterfragt oder dass man es das einfach wirklich so hinnimmt, wie es ist, ähm, aber auf eine schöne Weise und auf eine angenehme Weise, dass man einfach sagt, okay, das könnte vielleicht wirklich so sein und das einfach emotional und herzlich inszeniert gewesen. Also wirklich ein kleiner Film, aber ein richtig schöner Film. Ähm, und dann hatten wir noch... Ähm, so als letzten, äh, oder die letzten, Zeit mal noch, äh, Scream 5 war noch ein richtiges Highlight, also gleich Anfang des Jahres, ähm, der einfach, ja, in dieser, in dieser Scream-Franchise wieder ein bisschen back to the roots gegangen ist, um einfach wieder das zu zeigen, was man von Scream erwarten sollte oder könnte. Bei den Enttäuschungen... Ähm, war jetzt, ähm, ich sage jetzt mal von den Kinofilmen. ich beschränke mich jetzt mal aufs Kino, es sind etliche VOD-Sachen dabei, die nicht so gut waren, aber enttäuschungstechnisch, Kino war es der, äh, der, der 355 oder der 355 von Action-Thriller, der überhaupt nicht gut war. Ähm, dann hatten wir natürlich ganz, ganz weit oben bei der Enttäuschung jga ähm, der mal wieder bewiesen hat, wie verdammt schlecht das deutsche Komödien oder der deutsche Mainstream ist oder sein kann, wenn man einfach äh, nur den allergrößten Blödsinn macht äh, und keinerlei Kreativität und irgendwas. Ähm, was hatten wir sonst noch als Enttäuschungen? Leider Gottes Firestarter hat mich, äh, war jetzt nicht so der große Hit, was ich eigentlich gehofft hatte. Ähm, und äh, AEOU, das schnelle Alphabet der Liebe, den ich einfach ex wirklich, also auch teilweise peinlich fand und äh, der mir einfach... Also der Trailer war noch ganz ansprechend, aber der Film an sich war dann leider nichts, sag jetzt mal. Und damit möchte ich den heutigen Podcast dann auch langsam abklingen lassen oder ausklingen lassen, Vielen Dank an euch alle fürs Reinschalten, fürs Reingucken. Ich hoffe, ich konnte euch The Boys Staffel 3 schmackhaft machen. Und dann sehen wir uns oder hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, haltet die Ohren steif und wer ins Kino geht, viel Spaß im Kino.